0: salam bahagia kerabat desa Indonesia pagi ini pagi luar biasa buat TV desa karena akan memulai satu program baru yang akan berjalan dari yang akan kita agendakan tiap Senin sampai Jumat enggak ada matinya ini ini satu tantangan yang luar biasa obrolan-obrolan yang luar biasa panjang akhirnya memutus uh, TV Desa mendapatkan kesempatan spesial dari Prof. Jusdan untuk bisa ngopi pagi bareng Prof. Jusdan. Pagi, Prof. Selamat pagi,
1: Mas Koco, Mas Suryoko, sahabat saya yang memberi tantangan luar biasa, kesempatan besar bagi Direktorat Jenderal Dukcapil untuk berbagi, untuk memberikan pelayanan yang lebih baik bagi seluruh kerabat desa di Indonesia. Nah, ini luar biasa, Mas
0: Koco. Pagi ini Prof, ini buat saya juga luar biasa, jadi eh, eh, pagi ngopi bareng Prof Zildan kita bisa apa, mendiskusikan banyak hal, info-info eh, atau mungkin update-update dari teman-teman di daerah dan seterusnya. Prof, eh, mungkin kita lebih pada pagi ini kan perdana kita, jadi mungkin lebih santai-santai. Prof boleh uh, boleh diberikan gambaran sebenarnya uh, masalah kependudukan kita itu seperti apa karena kan sering sekering sekali nih kita dengar uh, mungkin uh, KTP lama kemudian ada juga uh, saya punya nomor tapi pas waktu saya melakukan apa uh, registrasi atau pendaftaran di satu aplikasi tertentu ternyata di situ disebutkan bahwa nomor anda tidak valid dan seterusnya gitu kan nah. Kemudian saya juga pernah di waktu kuliah kalau enggak salah, itu disampaikan bahwa zaman Belanda itu sistem pencatatan kependudukan kita itu luar biasa katanya. Salah satunya adalah adalah bagaimana membangun kesadaran untuk masyarakat melaporkan uh, updating-nya. Nah kalau dulu, kalau informasi yang kita terima bahwa zaman Belanda itu Kalau melaporkan kematian, maka akan dapat kain kapan dan seterusnya. dan seterusnya. Itu lebih pada supaya ketahuan benar berapa banyak yang mati. Kalau yang lahir biasanya otomatis memberitahu, tapi kalau yang ada kematian kadang suka lupa memberitahukan, sehingga secara pendataan agak kesulitan. Hari ini apa kabarnya, Prof? Nah, Mas Ryo Kocow,
1: terima kasih banyak. Memang benar yang disampaikan Mas Koco tadi, Layanan administrasi kependudukan kita sangat-sangat dinamis. Kita memahami betul, kita semua tahu. Layanan kependudukan adalah layanan yang mendasar, layanan pertama kali, yang biasanya diperoleh oleh warga negara. Dan nanti layanan yang kemungkinan terakhir kali. Layanan yang pertama kali itu layanan untuk bayi yang baru lahir. Penerbitan nomor induk kependudukan, masuk di dalam kartu keluarga, kemudian... dibuatkan kartu identitas anak. Nah, nanti layanan yang terakhir itu layanan pencatatan kematian, penerbitan akte kematian. Nah, Mas Koco kita harus bersyukur. Sekaligus ini ada tantangan besar bagi kita semua. Karena penduduk Indonesia itu penduduk nomor empat terbesar di dunia. 268 juta. Nomor empat di bawah China, India, Amerika, dan Indonesia. Nah, jumlah yang menarik, penduduk. ya jumlah penduduk kita terbesar nomor 4 setelah China, India, dan Amerika. Dan menariknya di Indonesia itu sudah terbagi tiga zona waktu: Zona waktu Indonesia Barat, Zona waktu Indonesia Timur, dan Zona waktu Indonesia Tengah. Dan kalau kita cermati peradabannya. Peradaban di Indonesia sangat bervariatif. Ada peradaban yang sudah bisa masuk di era online penuh, Jakarta, Surabaya, Medan. Tapi ada peradaban yang masuk ke era online itu belum bisa. Online mm -hmm. itu tidak kenal karena jaringannya nggak ada.
0: Infrastrukturnya Indiknya belum siap, nggak ya,
1: masuk. Infrastruktur di wilayah itu tidak ada. Nah, oleh karena itu dukcapil itu mengembangkan layanan dengan Service Level Agreement SLE-nya yang bisa dipenuhi secara manual dan bisa dipenuhi secara digital. Hmm. Karena kita tidak bisa langsung ke online seperti model Korea, online model Amerika di sana bisa semua karena infrastrukturnya tersedia. Nah di Indonesia ini sedang bertumbuh 268 juta bangsa kita, rakyat Indonesia itu memiliki keragaman kemampuan Dan pemerintah juga memiliki keragaman kemampuan karena infrastruktur belum masuk di semua titik. Tetapi itu tidak melemahkan semangat kita untuk melayani. Perbaikan dilakukan terus-menerus, termasuk nanti kepada kerabat desa kita di seluruh Indonesia. Mana Karena kita kan dengan petugas desa juga ada kerjasama yang dengan melibatkan petugas registrasi desa untuk pencatatan itu. Sampai di level terbawah.
0: Registrasi desa, ya, artinya um, oh, uh, untuk yang ini ya untuk apa untuk pencatatan desa-desanya atau atau gimana Jadi, petugas registrasi desa itu petugas yang
1: diangkat untuk membantu dukcapil yang berasal dari masyarakat di desa-desa tersebut bisa petugas desa, oh. bisa kaur-kaur di desa, bisa tokoh-tokoh masyarakat.
0: Artinya ya. artinya di di desa untuk urusan dukcapil ini memang ada IC-nya gitu, Prof. Iya.
1: jadi kemudian yeah,
0: secara struktur struktur pemerintahan di desa, kemudian bagian bagian yang mana itu berarti si apa yang berhubungan dengan apa dukcapil atau atau gimana, Prof. Mungkin ini yeah. lebih mana untuk kerabat desa juga jadi paham urusan yeah. urusan dukcapil itu sebenarnya uh, uh, urusan administrasi kependudukan itu sebenarnya seperti apa sehingga mungkin uh, baik yang di desa maupun yang di kota jadi paham, oh. Alurnya kayak apa, tapi karena ini TV Desa mungkin konsennya lebih untuk teman-teman kerabat desa, jadi paham betul, oh ternyata ada petugasnya yang memang ada khusus atau ya cukup, yang penting datang ke kantor desa nanti biar kantor desa yang urus atau terus menurut, Prof, boleh diberikan gambaran.
1: Bro? Kerabat desa semuanya dan teman-teman yang sudah hadir menyaksikan TV Desa, Dalam rangka layanan Adminduk kita memperluas petugas. Karena petugas Dukcapil itu secara resmi berhenti sampai di tingkat kecamatan atau sampai di tingkat UPTD, Unit Pelaksana Teknis Daerah. Nah Karena jumlah kecamatan jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah desa. Kecamatan ya, kita 7.000 lebih, desa kita 74.000 lebih, maka dinas Dukcapil di daerah banyak yang sudah mengangkat petugas registrasi desa. Nah, petugas hmm. registrasi desa itu adalah seseorang yang diberi SK, diberi di dalam SK itu disebutkan tugas-tugasnya, misalnya membantu pencatatan kelahiran, membantu pencatatan kematian, membantu pencatatan pindah datang penduduk. Nah, ini individu-individu Mas Kocok.
0: Oke. Okay. Nah, kemudian
1: ada desa-desa yang berinisiatif Boleh nggak kami ikut sebagai petugas? Boleh. Jadi kalau nanti ada kasih apa, kaur apa di desa, kepala urusan apa gitu, boleh koordinasi dengan Dinas Dukcapil setempat. Untuk desa saya cukup melalui desa. Boleh mengurus melalui desa. Tapi kalau mau langsung ke Dinas Dukcapil juga boleh. Karena kalau untuk membuat foto KTP, rekam KTP kan harus langsung ke Dinas Dukcapil. Tapi kalau membuat akte kelahiran, bisa kolektif dari petugas desa, boleh. Sehingga masyarakat tidak perlu langsung ke Dinas Dukcapil yang biasanya jauh dari desa itu. Nah, yang perlu dijaga adalah jangan
0: timbul pungutan liar. Nah, karena biasanya Kalau, semakin Prof, banyak. Langsung saya potong ini, jangan ya. timbul pungutan liar. Kemudian Betul. petugas ini memang juga memang mendapatkan honor profesional atau bagaimana sehingga, uh, karena kan gini Prof, Kalau pengutang liar itu kan ketika kita mematok nih, oh kamu harus bayar tambahan segini dan seterusnya. Nah, tapi sisi yang lain ini ini kadang-kadang urusan urusan peraturan perundangan ini kan yang kadang juga bikin uh, kasihan juga nih teman-teman. Ketika kemudian satu bentuk apresiasi ucapan terima kasih itu kan bisa jadi apa uh, masuk di kategori uh, ini apa namanya? Uh, apa sih istilahnya di, nanti masuk di, gratifikasi ah, nanti, gratifikasi nanti, ya, iya. nanti nanti kan malah nih, prof, kalau mau bantu bantu gimana ini prof nah. apa mungkin kalau dari kan bagaimana mereka petugas ini ambah, supaya tidak ambah, tidak ada pungutar berarti ambah, uh, memang dia memang uh, dalam pelaksanaan tugasnya ada profesional diarkali itu kemudian yang kedua apabila ada apa penghormatan atau gratifikasi. Oh, matur-matur Mas, nah, aku enggak dibantu, mungkin juga enggak beres urusan. Akhirnya, kemudian memberikan sesuatu, apakah itu juga apa, kemudian akan jadi masalah juga. Mengobrol. Ya.
1: Kalau dari Dukcapil, itu berpandangan dalam setiap beban-beban pekerjaan, itu harus tersedia anggaran, Mas Kocok.
0: Oh, mantap. Jadi... Yeah.
1: Dari pemerintah daerah wajib menganggarkan untuk penyelenggaraan petugas registrasi desa.
0: Termasuk
1: ya. untuk penyelenggaraan layanan melalui desa. Karena kalau tidak ada anggarannya untuk jalan ke, ke kabupaten kan berat nanti. Tidak ya, boleh ya, dibebankan ya. pada pribadi-pribadi. Oleh ya. karena itu, ada dua pendekatan untuk finansialnya. Disediakan di APBD dari kabupaten-kotanya masing-masing. Hmm. atau disediakan melalui APBDes karena boleh untuk APBDes untuk layanan masyarakat dibolehkan. Oke. Okay. Nah, kami terus mendorong agar pungli apa namanya ucapan terima kasih itu dihindarkan karena kita sedang membangun branding, membangun suasana penyelenggaraan pemerintah yang bersih. Karena nanti kalau ada masalah orang berniat baik jadi soal dianggap menyuap. memberi gratifikasi itu kan jadi anggap satu menerima gratifikasi,
0: satu menerima suap. Itu Prof salah satunya itu itu ini ini karena kita ngobrol santai juga ya, Prof. Itu ya. apa tidak kemudian sebenarnya sedang merusak tatanan yang sudah biasa kita terjadi ini sebagai satu bentuk penghormatan. Ini non nih, Prof. Salah satunya nih, Mama. Kita ada hajatan. Ya kan? Kalau kemudian apa mengirim sajian atau mengirim makanan ke tetangga itu kan mungkin cukup satu rantang. gitu kan. Tapi karena kalau mengirim untuk ke Pak Kades kan mesti juga lebih banyak. Ke perangkat desa juga lebih banyak. Artinya kan mereka memang mengapresiasi atau menghormati mereka sebagai tokoh dan seterusnya. Nah kalau maksudnya itu jadi pemberian yang berlebih sebagai gratifikasi ya repot juga tuh Kades-kades bisa masuk bui semua tuh gara-gara yang kayak kayak gitu gimana ini prof ya. <laughs> mungkin mungkin di, di bagian ini uh, menarik ketika ya. prof tadi menyampaikan berusaha itu tidak ada yang seperti itu kita aja kadang-kadang juga apa ya kadang-kadang uh, seperti saya nih uh, di rumah mama uh, ada petugas uh, yang uh, sudah dipesan kan di call centernya jangan diberi gini ini ya gitu kan tapi ngalah kemudian kita lihat dia begitu capek-capek kayak gitu ya benar memang bagian pekerjaannya dan terus ya pas dia pas kita mencoba memberikan sesuatu dan dia menolak aja rasanya sedih gitu loh aku pengin ya. memberikan ap apresiasi kok sampai dia menolak gitu ya. sebenarnya kayak apa nih, bapak apa memang harus ada apa memang dunia baru kita harus seperti itu memang nah, orang pekerja ya memang sudah tugasnya enggak usah matur kan gitu
1: ini memang dilematis sekali Mas Koco Yeah. Ya, dirasakan teman-teman saya, Pak Prof, masa saya enggak boleh sih terima oleh-oleh dari kawan-kawan
0: gitu kan <laughs> Itu hanya dibawakan <laughs> yeah. pak Pia Jalan kemana itu. mau ngoleh, ngoleh saya enggak berani gara -gara. Ya, kan? nah,
1: Itu memang dilema yang kita hadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan okay. Dari kantor Menpan itu menyar Sudahlah, kita bekerja saja full Upayakan, dihindari, karena kita kan ada dibangun wilayah Yona bebas korupsi, Yona wilayah birokrasi bersih melayani. Itu tidak boleh menerima apapun di dalam pekerja. Nah, kalau akan ada bentuk apresiasi-apresiasi, itu disampaikan dalam bentuk yang lain. Misalnya disampaikan apresiasi melalui media sosial. Oh, layanan pemerintah desa sana sudah bagus sekali loh. Sudah tidak ada pungutan, sudah kita tidak perlu memberi sesuatu. Itu. Karena agak sulit membedakan memberi sesuatu dengan tulus, dan memberi sesuatu karena terpaksa. Hmm. Itu sulit sekali membedakan. Karena ada yang memberi, kita nggak bisa membedakan, setelah memberi, nulis di medsos, saya sudah memberi lo ke pemerintah desa di sana. Ini kan kasihan pemerintah desanya nggak meminta, diberi, ditaruhnya di mana nggak ngerti, seringkali dikirimi makanan langsung ditaruh di meja. Nah, ini yang disebut dengan risiko reputasi. Di dalam pemerintahan itu ada risiko yang bisa terkena ke individunya langsung dan risiko reputasi yang mengena kepada lembaganya. Karena di era seperti sekarang itu, eranya berubah total dibandingkan dengan masa lalu. Nah kalau seperti kenduri, biasa itu orang mengantarkan hajatan, biasa itu bukan bagian dari gratifikasi. Karena kalau seperti kenduri hajatan itu siapapun diberi. Tapi karena kebetulan ini... Tapi porsinya kan lebih
0: gede, Bro. Yang enggak satu mungkin bagian kepala ini. Ya. ini.
1: <laughs> itu bagian dari budaya, bukan bagian dari layanan publik. Tapi kalau kita sedang mengurus layanan publik, kemudian memberi, berarti kan itu ada maksud. Entah sebagai ucapan terima kasih, atau sebagai upaya untuk mendorong agar layanan diberikan secara lebih baik. Nah ini nanti akan menimbulkan sifat diskriminatif. karena ada masyarakat yang memberi dan ada masyarakat yang tidak memberi. Jangan-jangan karena nanti ada yang terbiasa memberi, maka dicepetkan. Yang ini tidak biasa memberi, maka tidak dicepatkan. Ya, yang ini dari bro, cerita,
0: mungkin mungkin kalau dari dari sisi kita melihat apa? perkembangan teknologi hari ini ya, bro, ya.
1: Kalau
0: yeah. kata saya pakai apa? layanan apa eh uh, GoFood atau mungkin GrabFood atau mungkin bagai layanan gojek dan seterusnya. Itu kan terakhir kita bisa memberikan penilaian. Sama di semua layanan aplikasi seperti itu. Itu lebih pada bagaimana kemudian ada artinya ada kelas-kelasnya. Ketika pada akhirnya, kalau, kalau layanan servis uh, transportasi, mungkin yang memang yang paling dekat yang kemudian diambil. Tapi kalau kayak toko online, dan seterusnya kan, kemudian ada grade-nya nih, oh diamond satu, apa dan seterusnya, sehingga yeah. kita bisa memilih. sekarang uh, mem memungkinkan nggak Prof, untuk kemudian nih uh, kita kan sudah bicara pada desa cashless yeah. tidak menggunakan apa uh, tunai dan seterusnya kemudian uh, kris apa uh, qr untuk apa yang bisa menerima semua pembayaran itu juga uh, sangat mungkin untuk kemudian uh, uh, dari bank manapun itu kemudian bisa bisa punya itu nah saya membayangkan ketika kemudian kebiasaan memberi orang Indonesia ini kan orang-orang baik semua bro jadi Betul. ketika mendapatkan sesuatu itu dia pengen kemudian apa artinya me, apa, mengapresiasikan gitu sama ini ini hampir sama kayak cerita sewaktu anak saya selalu selalu dengar saya ucap saya ngasih umma ke tukang parkir atau ke pengamen dan seterusnya sambil selesai ngasih saya bilang makasih Dia tanya kenapa ayah yang terima kasih, dia yang terima kasih ya. Saya bilang ya kalau nggak ada mereka kan nggak ada kesempatan ayah untuk berbagi dan seterusnya. Jadi artinya kita selalu ingin mengajarkan untuk mengucapkan terima kasih. Nah balik ke yang tadi, Bro, ketika kemudian desa nih, saya membayangkan satu desa bisa memberikan pelayanan yang baik dan seterusnya, kemudian orang akan memberikan apresiasi dengan banyak kekhawatiran. Kekhawatiran yang paling besar itu malu kalau ditolak, Bro. Jadi kalau kita sudah berhenti di situ itu rasanya malu banget kan gitu. Nah, ketika kemudian ada satu apa uh, di websitenya atau mungkin di kantor desanya dipasang kris dan seterusnya, uh, mereka kemudian berkirim ke situ dan itu memang semacam saya nggak tahu. Uh, waktu dulu saya masih ingat betul di kampung itu kita nggak pernah ada tarif. Sekarang kan ada mungkin bisa ada perdesnya bahwa bikin apa kemudian partisipasi berapa atau apa kan gitu. Kalau dulu singkat saya nggak pernah ada tarif kalau kita minta bantuan ke desa, mau bikin surat, mau apa gitu kan. Begitu pas mau pulang, ya pulang aja. Kemudian kalau Pak Niki Pinten, atau Pak ini ada angka apa nggak, ini kalau kotak, itu ada kotak silahkan kamu isi aja. Artinya orang kantornya pun nggak tahu ngisi berapa dan seterusnya. Nah kalau ini di, di ama dijadikan hari ini dengan digital, kayaknya asik juga itu, Pak. Ya. Menurut Profesor gimana ini ya. apa Sehingga, Karena kan apresiasi-apresiasi uh, itu juga perlu diberikan ruang lah untuk kemudian ya bentuk penghargaan juga.
1: Ya, ini menarik Mas Ryo Kaco ya. ide pemberian apresiasi dari masyarakat. Apresiasi itu ada yang berbentuk fisik, ada yang berbentuk non fisik. Ya. Yang berbentuk non fisik itu bisa disampaikan berupa uh, ujian melalui media ya. dari mulut ke mulut. kemudian dari medsos, dari dunia maya, itu bisa disampaikan. Karena itu juga akan menguatkan, karena namanya layanan publik, yang saya alami juga dalam layanan admin pelayanan publik itu sangat terbangun oleh persepsi. Kalau sudah persepsinya itu, layanan ini lambat, antri, orang sudah malas. Tapi kalau layanan diperbankan, persepsinya layanan sudah baik. Ruangannya adem, petugasnya cakep-cakep, wangi-wangi, gitu. Tapi kalau layanan di Pemda, persepsinya tempatnya panas, petugasnya tidak ramah, gitu kan. Ya. Nah, ini persepsi yang harus dibangun. Yang kedua, persepsi tentang apresiasi. Nanti kalau apresiasi diberi, dianggap petugas di sana korup. Petugas ya. sana kalau nggak ada apresiasi, tidak ada di pemberian, lambat mengurusnya. Nah, ya. dengan cara online, ini menjadi sangat bagus. Karena uang tidak masuk ke dirinya sendiri. masuk ke kas desa. Nah, ini saya sepakat. Kalau mau ada apresiasi, diberikan kepada lembaga. Tetapi apresiasinya, menurut saya, lebih bagus diformalkan. Oh. Ini ada plus minusnya. Kebijakan itu selalu ada plus minusnya.
0: Kalau, kalau, tidak, itu
1: kalau tidak diformalkan, orang kan ada yang memberi, ada yang tidak memberi. Ah. Nanti bisa terjadi diskriminasi. Kalau nanti yang memberi tak tahu, ketika dia membayar atau memberikan apresiasi uang, dia lapor ke petugas desa. Aku sudah memberi sekian, karena merasa sudah memberi, nanti dia bisa menekan.
0: Aku kan udah ngasih. Tapi kan gini, prof. Mungkin kalau kalau kemudian seperti Seperti layaknya layanan yang ini ya, layanan yang apa, layanan online nih, mama. Yeah. Itu kan seperti yang Prof tadi sampaikan, apresiasinya mungkin bisa kemudian menyampaikan ke publik bahwa, oh ini layanan bagus dan seterusnya. Tapi mama kayak saya, saya pakai apa, transportasi online, mamanya, itu kan begitu selesai, dia kemudian menanyakan nih aplikasi, seberapa tingkat kepuasan kita. kemudian akan memberikan apresiasi apa, cukup dengan bintang 4 atau bintang 5 saja, atau kemudian akan menambahkan tips, 5 ribu, ribu, berapa, dan seterusnya. Artinya, saya sih, menurut saya ketika kemudian itu kita identikan dengan zaman dulu kecil kita di kampung, minta surat apa, keterangan apa, apa, SKCK, kalau nggak salah ya, yang yeah. kemudian... kita harus ke kodim dan seterusnya waktu itu saya masih ingat. Itu begitu di apa diselesaikan di situ ya memang tidak ada papan tarif. Kemudian kemudian ketika ngisi, pas kita mau ngisi juga petugas desa itu enggak ada yang terus ngelihat ini masukin berapa dan seterusnya. Dan setahu saya ketika sudah mulai apa, sering ketemu sama teman-teman di situ yaitu dibuka apa dibuka bareng-bareng seminggu sekali dan kemudian yaitu artinya bukan karena siapa yang melayani kemudian oh ini yang bagianku enggak yaitu jadi punya bareng kemudian ketika dibuka ya dibagi bareng kayaknya lebih asik juga kalau memungkinkan cuma yang yang kemudian harus dilegalkan itu yang bagaimana atau diformalkan ya mungkin ya. itu yang mungkin me menarik bro, untuk dijajaki bro. Hmm. kalau mungkin ini nah apa ada ada samping yang lain ketika bicara tentang pemberian apresiasi mungkin nanti kita akan bicara ke yang lain setelah pemberian apresiasi Pak
1: ya pertama pemberian apresiasi tentu saja kalau penyelenggara pemerintahan itu kan dalam rangka menjaga akuntabilitas menjaga independensi menjaga objektivitas mestinya tidak mendapatkan tambahan biaya berbeda dengan sektor swasta dengan tips tadi ini kan harus dibedakan government yang memang tugasnya melayani Hmm. Karena dia ada sudah digaji untuk itu. Nah kemudian ada kita dibolehkan memungut sepanjang peraturannya membolehkan memungut. Nah daripada Peraturan membolehkan memungut, memungut ya hmm. untuk pajak, retribusi itu kan dibolehkan dan memungut. Pungutan desa juga dibolehkan sepanjang ketentuannya membolehkan layanan tertentu diadakan pungutan. Misalnya 5000 ribu. 10.000, 15.000 dan seterusnya. Nah, mengapa yang formal itu diperlukan? Karena dalam kerangka perencanaan dan pertanggungjawaban. Sehingga yang direncanakan masuk berapa, yang dipertanggungjawabkan semuanya yang masuk itu harus dipertanggungjawabkan serta dalam rangka transparansi. Kalau layanannya 100 berarti masuk sekian ribu. Kalau layanannya sekian puluh masuk sekian puluh ribu misalnya. Tetapi kalau tidak diformalkan, tidak ada tarifnya, semua orang menjadi tidak tahu sebenarnya berapa uang yang masuk, karena itu suka-suka. Nah, oleh karena itu harus dibedakan. Masyarakat itu dalam memberikan apresiasi, dalam tanda kutip apresiasi tadi, sebagai sumbangan pihak ketiga, atau sebagai bagian dari menerima layanan. Kalau bagian dari menerima layanan, maka sebaiknya itu diformalkan. Tetapi kalau ini sebagai sumbangan pihak ketiga, terserah. Jadi pilihan kebijakan publiknya seperti itu, Mas Kocong. Kalau Oke. ini bagian dari pelayanan, diformalkan. Tapi kalau masyarakat mau sumbangan pihak ketiga, bebas. Jadi dibuat dua posisi. sebagai formal sebagai penerima layanan dan dari masyarakat yang ingin memberikan sumbangan pihak ketiga kan banyak dalam praktek sumbangan pihak ketiga masyarakat membantu memberikan semen saat membangun balai desa masyarakat memberikan makanan itu kan kalau sedang bangun kan banyak masyarakat kita ini kan baik-baik kirimi makanan kirimi bahan-bahan kadang nambah uang ini saya tambah satu juta untuk bangun masyarakat kita itu luar biasa Karena dulu berawal dari sifat komunal masyarakat. Itu pandangan saya, Mas Kocok.
0: Oke, Prof. Salah satu yang saya lihat kalau dari Undang-Undang uh, Desa itu pasal 72 akan menyebutkan bahwa sumber itu bisa bantu apa, bisa banyak hal nih, termasuk juga hibah dan sumbangan yang tidak mengikat yang tadi Prof sampaikan dan juga lain-lain pendapatan desa yang sah. Artinya kalau kemudian Kalau kemudian ah, desa itu, ini saya coba mengidentikan zaman masih apa, kolonial sama digital ya Prof. Mm -hmm. Zaman kolonial itu kan kemudian di, ada kotakan nih di depan gitu kan. Kemudian itu kuncinya siapa yang pegang nanti dibuka bareng-bareng. Kemudian itu artinya kan ada satu akun nih. Satu akun untuk kemudian, oh ini akunnya adalah akun untuk uh, bantuan masyarakat atau apresiasi dan seterusnya. Kalau kemudian hari ini kita bicara digital, kemudian di, di situ disebutkan ada hibah sumbangan, ada juga pendapatan yang sah. Artinya kalau bicara pendapatan yang sah itu kan berarti ada keputusan bersama bahwa oke okay, akan ada, boleh masyarakat memberikan apresiasi atas apa yang dikerjakan oleh teman-teman, itu dalam satu rekening tertentu, ke, apa tidak boleh ada pengaruh bahwa kemudian memberi Apa, memberikan banyak arus dari fasilitas, dan seterusnya. Jadi masyarakat tahu bahwa kalau kamu nyumbang mau 100 juta pun, itu buat uh, aparat desanya nggak ada pengaruhnya, karena memang kita tidak akan melihat itu, dan seterusnya. Itu kemudian dibuat satu apa kesepakatan dalam musawarah atau dalam peraturan nama, uh, uh, keputusan bersama kepala desa, dan seterusnya. Itu mungkin nggak, Prof? Memungkinkan ya. nggak, Prof? Itu? Itulah yang disebut dengan sumbangan pihak ketiga tadi, Mas. Oke, atau
1: dari pihak ketiga, itu dimungkinkan dalam sistem hukum kita dalam undang-undang desa dimungkinkan nanti dibuat peraturan desa ya disepakati oleh
0: para pengurus desa termasuk penggunaan penggunaan nanti uang yang masuk, masuk di rekening itu untuk ya, aparin, ya.
1: uangnya untuk apa, kemudian dipasang di papan pengumuman, masuk sumbangan pihak ketiga sebesar 15 juta uangnya digunakan untuk
0: jalan-jalan kayak -jalan,
1: misalnya. misalnya boleh. Okay. Nah, ini bagus ini.
0: Oke oke
1: oke pakai uangnya
0: untuk membangun makam di desa sebelah mana? Boleh. Nah. Tapi uangnya juga buat makan-makan bersama kan boleh juga kan Artinya, <laughs> Yang aja penting ada laporannya itu. kan gitu. <laughs> <laughs> Oke okay, bro, uh, masih ada 30 menit lagi ke depan. Saya izin ke teman-teman uh, mohon bisa kalau ada yang ingin menyampaikan sesuatu bisa melalui chatting, uh, baik di Youtube, uh, di Youtubenya Teman-teman Dukcapil ada, dan Youtube TV desa saya juga on. Kemudian yang ada di Zoom itu juga bisa menyampaikan di sini, nanti akan dibantu oleh Mbak Diana Masandi juga untuk menambah siapa-siapa yang akan diberikan uh, ruang untuk berbicara. Walaupun ini tadi uh, obrolannya jadi ngalir begitu saja. Uh, saya minta izin untuk jeda sesaat uh, lagi untuk kita sambil nyeduh kopi kita. Jangan kemana-mana Tetap di Ngopi Pagi bersama Prof Yuda. Kamu tinggal di pulau terpencil, pegunungan pinggiran kota, atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan fiber, ADSL, dan juga 3G. Internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi mimpi. Mau pakai tol langit, pakai desa wifi, kunjungi. www.desa
1: Hanya di TV Desa.
0: Oke, kembali lagi di ngopi pagi. Prof kayaknya ada salah di saya ini. Saya terlalu banyak ngomong kan. Jadi sekarang monggo silakan Prof Jordan karena ini sebenarnya acara ngopi yang Prof. Jadi tadi kayaknya saya saya habis ngopi tadi saya langsung berasa ini kopinya Ngopi pagi ini harusnya bukan punya saya, saya terlalu banyak ngomongin. Silakan Prof. ada yang ingin disampaikan secara khusus di edisi perdana kita, karena responnya ya. sepertinya luar biasa ini, teman-teman. Mas
1: Surya Kacau, ini saya senang sekali. Diskusi kita mengalir, ya, angle-nya bagus, pintu masuknya enak, karena desa adalah bagian yang sangat penting dalam tata kelola pemerintahan. Kan semangat kita, kalau di bawah kuat, di atas juga akan sehat dan kuat. Ekonomi desa kuat, ekonomi negara juga akan kuat. Layanan di desa bagus, layanan nasional juga akan terbranding secara bagus. Nah, pengalaman-pengalaman kita sejak masa kolonial Belanda, jadi kalau kita termani, layanan administrasi kependudukan itu sudah sejak zaman Belanda, ketika dulu ada pencatatan kematian, pencatatan perkawinan, itu terus dilakukan, dan diawali dengan pencatatan kelahiran, itu sudah berjalan dengan baik. Nah, tradisi itu yang dulu kan kita tahu zamannya semuanya masih serba manual, catatan-catatan itu ada di kota Surabaya, masih kita temukan buku-buku besarnya itu, di kota kita belajar dulu di Semarang, di kota Semarang banyak itu. Nah, saya sudah melacak sampai di sana, tulisan tangan betul. makanya dulu dikenal catatan sipil karena berupa catatan yang ditulis tangan itu. Catatan bukunya besar-besar dan rapi sekali. Tintanya bertahan kuat. Seiring perkembangan waktu yang dari pencatatan sipil ditambah dengan pendaftaran penduduk. Kalau dulu kan hanya catatan lahir, mati, kawin, cerai. Nah, kemudian ditambah dengan pendaftaran penduduk orang yang berpindah pemberian NIK pertama kali. Kalau dulu kan belum ada sistem NIK. Ya. Nah, di Indonesia, tradisi administrasi kependudukan termasuk tradisi yang baru, yang dilakukan secara nasional. Pembangunan administrasi kependudukan di Indonesia secara sistematik, secara komprehensif, itu baru dibangun 2006. Mas. Hmm. Jadi merupakan tradisi administrasi kependudukan yang masih muda, dibandingkan dengan berbagi negara. Saya sebut tradisi masih muda dalam arti dibangun dengan tata kelola yang komprehensif. Baru tahun 2006, tetapi bibit-bibitnya sudah lahir. Sejak awal kemerdekaan, ya sejak zaman Belanda, kita sudah punya bentuk KTP Belanda. Di masa Jepang punya bentuk KTP Jepang. Di masa Orde Lama, tahun 60-an, 50-an, 60-an, kita punya bentuk KTP. Tahun 70-an punya bentuk KTP tertentu, sampai kemudian sekarang dikenal dengan KTP elektronik. Akte kelahiran juga demikian, terjadi perkembangan terus-menerus. Nah, terjadi dinamika yang sangat bagus di dalam negara mengelola administrasi kependudukan. Sekarang dokumen kependudukan kita sudah jauh lebih lengkap dibandingkan pada zaman Belanda. Tentu saja karena kurun waktu yang sangat panjang. Kalau dulu hanya kuat di catatan sipil, sekarang... seiring dengan pencatatan sipil, ada pendaftaran kependudukan. Jadi didata dengan jauh lebih teliti. Maka terdapat sekarang 24 dokumen kependudukan. Jadi seluruh kerabat desa, sekarang negara menyediakan 24 dokumen untuk Anda semua. Hmm. Ya, mulai dari bayi baru lahir, dibuatkan NIK, nomor induk kependudukan, yang ditempatkan di dalam biodata. Nah, kalau di desa dulu ada buku, buku kependudukan itu. Nah, Setelah itu ada kartu identitas anak, ada KTP elektronik, ada akte kelahiran, ada akte perkawinan, ada akte perceraian, ada 14 surat keterangan. Surat keterangan pindah, surat keterangan domisili, itu semuanya ada. Nah, Apa maksud negara menciptakan dokumen ini? Kan kita tahu. Kerabat desa, pohon saja punya nama, pohon diberi nama, maka orang juga harus punya nama, agar enggak salah ini namanya siapa. Tanah diberi sertifikat, maka orang juga diberi KTP, diberi akte, sepeda motor diberi surat, maka manusia juga harus memiliki dokumen. Nah untuk itu layanan kita terus dilengkapi dan setiap transaksi yang terjadi, di penduduknya, itu harus tercatat. Seperti apa transaksi kependudukan? Jadi Mas Suryokoco rekan-rekan kerabat desa semuanya, setiap manusia itu ada transaksinya. Ada transaksi di sektor keuangan, di perbankan. Ada transaksi di sektor kependidikan, dari sekolah TK, SD, SMA. Nah, di sektor kependudukan juga ada transaksinya. Dari lahir, kemudian menikah, kemudian memiliki anak, ada yang berpindah sampai nanti meninggal dunia, itulah transaksi kependudukan. Nah, transaksi ini harus dicatat. Ini Mas, mengapa kita ingin kons kita konsen dengan pencatatan kependudukan ini dengan mengangkat petugas registrasi desa dan membulihkan di desa-desa ada layanan kependudukan yang berawal dari desa. Nanti dikoordinasikan dengan Dinas Dukcapil setempat. Karena kita harus mencatat setiap transaksi bayi lahir dicatat. Untuk apa diterbitkan nomor induk kependudukan? Karena sekarang sudah ada peraturan presiden yang mengatur yang mengatur tentang percepatan layanan kependudukan dan statistik hayati bahwa semua layanan publik harus berbasis nomor induk kependudukan. Jadi kalau tidak punya nomor induk kependudukan, nanti penerimaan bantuan langsung tunai desa, penerimaan bantuan sosial dari kabupaten, itu tidak akan bisa diterima secara lancar. Untuk ikut pilkada, untuk ikut pilkades, basisnya adalah NIK. Maka pertama kali penduduk itu lahir, diberikan NIK oleh Dinas Dukcapil. Nah, setelah itu apa? Kalau pindah. Pindah juga harus dicatat. petugas di desa dengan dinas Dukcapil harus ada hubungan yang harmonis. Ini sudah saya tugaskan, semua dinas Dukcapil wajib memberikan catatan penduduk yang berpindah dari tiap desa. Kalau dulu orang pindah dari desa lapor ke Dukcapil, sekarang tidak. Kita balik. Dari Dukcapil, setiap orang yang berpindah dilaporkan ke desa itu. Boleh setiap minggu, paling lambat setiap bulan. Sehingga data di desa itu terupdate terus-menerus, monografi desanya bisa menjadi lebih akurat. Karena kan kita tahu di desa ada kewajiban membuat monografi desa. Nah monografi desa ini nanti bisa langsung nge-link ke data Dukcapil yang sudah sudah kita buatkan dalam bentuk GIS, Geographic Information System. Nah desa-desa yang sudah digital, saya senang banyak desa sudah mulai digital, bisa langsung melingkan, menyambungkan data Dukcapil dengan data desa, atau data monografi desa disambungkan dengan data GIS, Geographic Information System, atau data, data kependudukan berbasis wilayah. Jadi sudah kita buatkan, tiap kelurahan, tiap desa, itu monografi desa digitalnya sudah ada di Dukcapil. Nah, ini bisa dilihat oleh teman-teman semua kerabat desa di seluruh Indonesia. Nah, selain itu juga kita dorong layanan kalau desa ini sudah memiliki infrastruktur dengan perkembangan terbaru di Dukcapil yang tadi sudah online tadi, Masur Kocok, desa bisa mencetak dokumen kependudukan. Karena dokumen kependudukan kita sekarang dicetak dengan kertas putih. Hmm. Jadi masyarakat desa yang tidak punya printer di rumah, tidak punya komputer, bisa datang ke desa. Bisa menyediakan satu komputer dengan satu printer untuk melayani pencetakan kartu keluarga, akte kelahiran, ya, akte perkawinan, surat pindah, dan seterusnya. Jadi kita mudahkan. Kalau dulu harus ke Dinas Dukcapil, harus ke kecamatan, sekarang dengan ada alokasi dana desa, Kalau nanti APBD-nya juga mampu, belikan satu perangkat komputer dan satu printer untuk mencetak dokumen sehingga digitalisasi itu sampai ke tingkat desa. Dan ini bukan sesuatu yang mustahil, Mas Kocaw. Ya. Karena mas, petugas desa kita semuanya sudah bisa komputer, karena banyak yang mudah-mudah. Itu gambaran awalnya
0: seperti ya. itu, Mas. Prof, ini ada yang menarik dari apa yang disampaikan Prof. tadi. Satu, bicara nomor induk kependudukan ini uh, kita sebagai rakyat jelata ini kan mengikuti aja kebijakan kan gitu artinya artinya saya itu dulu paling apa paling suka dengan nomor induk kependudukan karena ketika orang memberikan uh, ketika dia saya minta untuk ngisi nomor induk kependudukan dan uh, saya minta dia mengisi alamat itu alamat tempat tanggal lahir eh, tanggal lahir terutama tanggal lahir sama jenis kelaminnya jenis kelamin yang bersangkutan itu saya bisa langsung melakukan cross check bahwa ini valid atau nggak valid tapi hari ini saya nggak bisa dapat itu karena nik yang di enam digit pertama itu adalah terregistrasi pertamanya di mana ketika dia pindah itu tidak berubah. Saya di Jakarta, saya di Semarang, kemudian pindah ke Jakarta, enam digit pertama saya pasti berubah karena beda provinsi, beda kabupaten, kota, beda kecamatan. Kemudian dari situ ada digit berikutnya adalah tanggal lahir saya, kalau laki-laki pasti angkanya kecil, kalau perempuan ditambah 30 kan gitu. Bulan lahir, tahun lahir. Akan kedetek semua di situ. Kamu laki-laki, perempuan, tanggal lahir di mana ada seterusnya. Dulu saya paling seneng karena uh, untuk apa kebetulan-kebetulan saya uh, dulu memang juga aktif di IT juga jadi tinggal tinggal melakukan ini aja tinggal melakukan apa cross aja cross data begitu nggak sama langsung tolak hari ini suka nggak suka saya harus ke dukcapil untuk bisa mendapatkan akses data nih kalau nomor niknya kayak gini Data terakhir, data terakhir tercatat kependudukannya di mana dan seterusnya, suka tidak suka harus interkoneksi data dan seterusnya. Tapi apapun namanya kita warga warga negara yang baik ya tetap mengikuti kebijakan yang sudah dibuatkan gitu, bro. Nah, yang 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 kedua nih, bro, nanti tentang bagaimana apa desa, kabupaten dan seterusnya di dukcapil ini. di salah satu tayangan kita, kita pernah ada di satu salah satu kepoin desa kita, kita sempat mengundang temen yang seorang sekretaris desa yang kemudian mengembangkan identifikasi barcode di K.K. Jadi K.K. itu dipasangi barcode gitu kan, supaya ketika kemudian akan melakukan pendataan atau apa dia tidak harus apa cek ulang dan seterusnya cukup dari barcode-nya aja langsung terdetek dan itu itu dikerjakan sendiri artinya uh, teman sekdes ini mengembangkan sendiri. Yang menarik adalah ketika mencoba dikomunikasikan di tingkat kabupaten, gitu kan, no respon dan kemudian ya hanya sekedar nambah barcode dan seterusnya nggak ada apresiasi atas itu. Saya, saya tidak akan menyebutkan itu di wilayah mana, tetapi yang jelas kadang-kadang ada anak yang sudah kreatif. Kalau bapak sama emaknya terlalu sibuk dengan apa kesibukannya masing-masing, kita juga akan melihat, kasihan juga ini si anak gitu kan. satu saat bisa jadi anak yang nakal juga kan gitu. Bro <laughs> Pro, dua, dua hal itu mungkin bisa diberikan gambaran tentang Nick sekarang. Itu apa, da, memang standarnya memang seperti itu, kita ikut aja. Ketika kemudian teman-teman yang dari punya ada agenda kepentingan dengan Data yang dia kelola karena mungkin kayak kayak kita kan punya aplikasi juga nih untuk teman-teman apa untuk teman-teman uh, uh, di komunitas kita punya aplikasi nah kadang untuk melakukan validasi oh ini memang alamatnya sekarang di situ uh, bener masih di situ atau sudah pindah karena nomorniknya kan tidak akan berubah kan setelah ter, tercatat itu, mengobrol ya. Mas Suryo Koco,
1: terima kasih. Ini sahabat saya, seluruh kerabat desa, teman-teman dukcapil, teman-teman perangkat desa, dan seluruh masyarakat. Pagi yang menarik, ngopi hangat, ya. Pertama ada dua, nik ya, ya. dan kaitannya nanti dengan nomor kk. Hmm.
0: Karena ini
1: penting. Nik itu ada 16 digit. Ya. Ada kode provinsi, kode kabupaten, kode kecamatan, kode tahun lahir. bulan lahir tanggal lahir dan 4 digit nomor urutnya. Ini ya. berlaku seumur hidup, Mas Kocok. Ya. Seumur hidup. Walaupun orangnya berpindah-pindah, NIK-nya tidak akan berganti.
0: Kalau tidak. dulu berganti kan, Mas, ah, Prof?
1: Enggak, yang sekarang, nah, sekarang aturannya Sekarang, yang sekarang. Dulu tahun 2009-2010 kita melakukan pembentukan NIK nasional. Oke. Setelah itu NIK tidak boleh berganti. Nah, ini kita mudah. Kalau perempuan, seingat saya ditambah
0: 40. Ya.
1: lama ya. 40 sehingga lebih banyak. Kemudian, NIK selalu dikaitkan dengan nomor KK untuk registrasi itu. Hmm. Nah, nomor KK itu berganti-ganti. Oke, okay. nomor KK tergantung kepada kepala keluarganya. Untuk itulah okay. kalau terjadi perubahan kepala keluarga, kerabat desa semuanya nomor KK atau kartu keluarga harus dicetak ulang. Misalnya, hmm. saya berpindah rumah Saya numpang di rumah Pak Di saya pindah Desa itu kartu keluarga saya baru nomor kakak saya baru maka kalau mendaftar di kartu telepon mendaftar kartu prabayar itu kalau menggunakan nomor kakak yang lama pasti tertolak karena di dalam sistem dukcapil kartu keluarganya sudah berubah nomornya misalnya anak saya sekolah sekarang pindah dari Jakarta ke Semarang di Semarang ikut Om saya nomor kartu nomor kakak anak saya berubah. tidak boleh lagi menggunakan nomor kakak yang lama karena sudah berubah kepala keluarganya nanti kalau anak saya misalnya punya rumah sebagai kepala keluarga sendiri maka teman-teman kerabat desa juga harus tahu nomor anak nomor kakak anak saya berubah lagi tapi ah, bro, ikan... bro
0: mungkin maafin ini bro, artinya ketika kita tadi seperti yang saya sampaikan tadi kita coba cross data itu Kalau hari ini berarti suka tidak apa kita perlu melakukan cross data itu antara nomor induk kependudukan dan nomor kakaknya supaya kita bisa apa dapat data validnya atau Betul. bagaimana Pak?
1: Betul karena di, di Indonesia setiap penduduk strukturnya berada dalam kartu keluarga. Ini kaitannya sama dengan yang digunakan dalam bpjs pemberian bantuan sosial strukturnya keluarga. Maka mm -hmm. kalau BPJS itu pembayarannya satu kakak. Ya, Maka betul. kalau kita diikuti anak kos dalam satu kakak kita, kita wajib membayarkan satu kakak itu. Betul, betul, ya. Maka yang anak kos itu harus dibuatkan kakak tersendiri agar bebannya ada pada dirinya.
0: Kan banyak. Oh, okay, okay, masalah,
1: kan banyak. Kita ini satu rumah menerima anak kos, yang anak kos kan suka pindah, Bu, boleh enggak? saya menginap di rumah ini numpang. Ibu jadi Pak, kalau kalau
0: numpang numpang masuk kakak itu jadi beban jadi kepala beban, keluarga. Kepala
1: keluarga. Dan hmm. nomor kakak anak ini ikut nomor kakak si pemilik rumah.
0: Artinya nomor nomor nik dia sebagai penduduk itu masuk di daftar kakak si pemilik rumah. Jadi ya. sesuatu yang ada di uh, anak ini otomatis jadi tanggung jawab kepala keluarga di nomor oh. itu. Untuk ini menarik ini, Prof. Ini, ini bagian-bagian yang kayak gini yang harus dieksplor supaya pada paham. Kadang-kadang ya udahlah yang namanya, yang namanya memudahkan dan tentunya, eh, nggak tahunya terregistrasi sebagai anggota kakak saya dia teroris gitu kan repot juga. Nah, secara data kita nggak bisa mengelak bahwa ada di dalam para kakak kita kan gitu, Prof. Iya, ini kan orang kita sangat baik.
1: Orang Indonesia baik secara komunal. Saling ingin membantu. Ya. Nah ini pengalaman saya mengelola administrasi kependudukan Indonesia menunjukkan seperti itu. Dan eh, bandelnya, celakanya, si anak kos itu ketika dia pindah, pamit gitu aja. Nggak kemudian memperbaiki data kependudukannya. Dia sudah di mana, alamatnya masih numpang di ibu kos ya. ini.
0: Sudah. Itu, itu, itu masih bagus itu pindahnya pamit. Pindahnya udah nggak pamit, nomor teleponnya ganti, bro.
1: Itu, itu pertama NIK dan nomor KK ya, 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 nah, ya. Kemudian terkait dengan bagaimana tata kelola di desa Banyak-banyak hmm. yang menanyakan, Pak, dana desa boleh nggak digunakan untuk pelayanan? Boleh, nah. boleh silahkan desa, kepala desa dengan perangkat desanya berkomunikasi Karena ini bagian dari pelayanan publik Nanti Dukcapil mengkoneksikan ya, bisa dilakukan seperti itu. Karena apapun ruh dari negara adalah memberikan pelayanan publik kepada masyarakatnya. Semakin dekat dengan masyarakatnya, pelayanan publik itu akan semakin bagus, semakin cepat ya diharapkan karena e, jaraknya yang pendek. Dan semakin efisien karena masyarakat tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk mendatangi ibu kota kabupaten. Nah kemudian yang terkait dengan data, integrasi, saya, perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan di kerabat desa semuanya, bahwa di Indonesia sekarang masuk kepada era single identity number, satu penduduk hanya boleh memiliki NIK dan hanya boleh memiliki satu kartu keluarga. Karena ini bagian dari kita untuk merapikan administrasi kependudukan
0: dan merapikan pelayanan publik. Target kapan Prof selesai, Bro? Apa, Mas? Target single identity. Kalau single number. identity number,
1: sekarang tinggal 4 hmm. tinggal 4 juta penduduk kita yang belum melakukan perekaman KTP elektronik. Oh. Nah, ini yang 4 juta ini yang masih ada kemungkinan NIK-nya ganda. Hmm. Ada penduduk Indonesia dulu sering berpindah-pindah membuat KTP-KTP baru terus-menerus gitu kan, tanpa melapor. Nah, sekarang dengan ktp itu tidak dimungkinkan lagi. Bro, mungkin
0: prof yang... kalau uh, sab, saya pernah ada kejadian cuma saya memang belum melakukan update lagi artinya uh, pernah satu saat saya melakukan registrasi kemudian nomor induk kependudukannya uh, sesuai dengan KTP kemudian apa sesuai dengan nomor apa nomor KK juga sesuai masuk dan seterusnya dari sistem itu memberikan informasi reject bahwa nomor ini belum ter apa belum ke atau gimana itu ada kemungkinannya apa bro
1: Ya ada kemungkinan seperti itu Mas Koco nomor e, NIK tersebut masih dalam proses konsolidasi oh. mungkin orangnya baru pindah baru kita membutuhkan waktu 24 jam tapi kadang-kadang juga ada gangguan satelit di kita sehingga konsolidasi membutuhkan waktu yang agak lama nah itu perlu nanti ditanyakan melalui dukcapil atau di call centernya dukcapil. Kami memiliki call center tingkat nasional Oke. di nomor 15537. Nanti bisa telepon.
0: 15537.
1: 15537. Bisa telepon di sana. Bisa juga dengan cara WhatsApp, ya SMS untuk menjelaskan nomor saya, nik saya tidak bisa untuk mendaftar bpjs. Mohon solusi. Nanti kita akan menjawab.
0: Oh nah, tapi ada yang kalau ada... kalau yang 1.500 kan call center berarti harus ditelepon. Kalau uh, WA center atau SMS center? Nanti itu. bisa tanya di situ. Ada beberapa uh, oh, oh, dari sini. Jay. Ya, saya kebetulan lupa ini nomornya. Yeah. Mas Kocok, oh, ada nonjoso satu... ini ternyata waktu kita 34 menit ini dan okay. pasti pas masih banyak pertanyaan-pertanyaan dan apa yang ingin disampaikan saya juga masih punya banyak. Tapi yang jelas karena memang apa uh, semalam kalau nggak salah Nek. kesepakatannya eh semalam atau kemarin kesepakatan sama <laughs> prof judan untuk ayo tiap hari oke okay, tiap hari artinya masih banyak waktu masih banyak ruang untuk bisa berdiskusi dan uh, kerabat desa yang mungkin ada tema-tema spesifik yang ingin di, diobrolkan langsung dengan prof judan nanti bisa masuk di apa uh, forum zoomnya bisa langsung tektokan jadi nggak mesti saya yang kemudian harus apa memberikan lontaran atau pertanyaan, Prof. Waktunya memang sudah di penghujung closing statement untuk edisi perdana kita. Kayaknya buat saya sih sudah luar biasa ini dan semoga akan semakin semarak di lanjutan-lanjutannya. Silakan, Prof.
1: Terima kasih, Mas Koco beserta TV Desa, Mas Ryo Koco sahabat saya, kawan saya ini, teman-teman semua, para perangkat desa, kerabat desa khususnya, teman-teman dukcapil yang sudah hadir, mohon maaf. Belum semua chat bisa kita jawab pagi hari ini. Insya Allah kita masih punya waktu 24 hari ke depan. Dan pagi hari ini kita sudah mengawali dengan sangat baik untuk berdiskusi bagaimana mendorong pelayanan administrasi kependudukan secara lebih baik. Kalau tadi ada karya bagus dari petugas desa atau sekretaris desa dengan barkut, nah ini mari bisa kita kembangkan. Kalau itu nanti bermanfaat untuk tingkat nasional, mengapa tidak gitu. Dan kita sekarang juga di Dukcapil dengan digitalisasi itu juga sudah menggunakan QR Code. Jadi nanti kita bisa bersinergi. Terima kasih banyak. Mari terus rekan-rekan semuanya, kerabat desa, jangan lupa lakukan updating data. Jangan lupa Oke. juga terus mendorong proses-proses pemberian identitas bagi bayi yang baru lahir dan bagi penduduk. yang bila diketahui belum memiliki NIK, segera dilaporkan ke Dinas Dukcapil setempat. Terima kasih TV Desa, terima kasih Mas Turya terima kasih teman-teman semua.
0: Oke, terima kasih Prof. Judan. Jadi ini luar biasa pagi ini, ngopi bareng, dan akan terus tiap pagi dari Senin sampai Jumat. Dan kerabat Desa yang mungkin kalau belum bisa, akal ada yang ingin disampaikan, eh, tadi ke 1.500, 537, atau bisa juga berkirim WA ke Official TV Desa, kalau ingin ada sesuatu yang ingin disampaikan, ke 083 kali 01317160. Sampai di sini, ngopi pagi kita bersama Prof. Judal di edisi perdana, kita akan berlanjut terus setiap pagi dari Senin sampai Jumat untuk kita bisa bedah obrolan tentang administrasi kependudukan. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, sampai jumpa besok pagi. Terima kasih.